0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是吴饼干，他说：“很棒的节目，但我每集最期待的都是最后的闲聊，这样子正常吗？”非常感谢吴饼干特地到 Apple Podcast
0: 为我们留下五颗星。虽然我不知道你这样子的想法正不正常，但是我跟雪里都非常开心哦。因为我不知道其他学伴知不知道，就是我们节目的最后会说理财学伴，我们下次见，拜。但其实最后的最后，我们跟雪里常常都会有一段大概几分钟的闲聊。那这段闲聊就是。通常都是我们生活上觉得很可以娱乐大家的事情，所以如果你从来不知道节目最后这段闲聊的话，欢迎你回去听前面八十几集的闲聊。那我在这边也要先宣告，我今天在节目的最后会讲一个我最近几天觉得最好笑的事情。所以如果你从来没听过我们的闲聊，今天记得待到节目的最后哦。再次谢谢吴炳干留言，也谢谢正在收听的你。节目准
1: 备开始喽。在上一集的节目，我们介绍了新手买房容易忽略的隐藏成本。那我们介绍了作为一个想要购物的买方需要支付的各种成本费用。那如果今天是想要将手上的房子卖出，作为卖方不单只是只有卖房子赚钱而已，其实也是要支付许多的税金。那为了避免投资客炒房进行许多短期交易，政府就推出了房地合一税 2.0， 是在今年的7月正式上路，期待可以。透过重税来打房。那今天这集的节目就是会带你去了解什么是房地合一税，那二点零和一点零有什么不同？如果只是买房子自住的话，有没有什么节税的办法，以及如何去申报房地合一税？房地合一税
0: 简单来说，就是指卖出房子或是土地时，身为一个卖方需要缴纳的所得税。在过去还没有推出房地合一税的时候，土地跟建物是采不同的税制的。所以根据旧制财产交易所得税的规定，你卖出的时候，土地的部分不需要缴纳所得税，而是缴纳土地增值税；房子的部分则是课征所得税。可是自从2016年房地合一税 1.0 上路之后，就整合了土地、建物适用的税率，一并采取房地合一税。所以，如果你是在2016年1月1号之后取得的房子跟土地，又或者是2016年1月1号卖出的房子跟土地，又或者是2014年到2015年之间。取得并且持有两年内就于2016年1月1号后出售的房子跟土地都适用于房地合一税哦。另外，今年7月不是房地合一税 2.0 上路了吗？他也把预售屋还有一定部分的股份出资额的交易也纳入房地合一税的课税范围。今天的节目内容因为是跟税率有关，所以细节就会比较多。如果在收听的途中有觉得有任何不清楚或是有疑虑的地方，都欢迎你随时把布洛格文字稿打开笔记，我们都帮你整理好喽
1: 。那房地合一税怎么计算呢？它的计算公式就是获利金额乘以适用税率。获利金额就是你当初取得房屋的成交价，减掉你为了取得这个房子所支付的成本，再减去相关的必要费用，最后减掉土地涨价总数额，就会算出你的获利金额。那获利金额再乘上适用税率，就会算出你需要缴纳的房地和一税。所以有哪些费用可以被视为能够减去的成本呢？第一就是购买房屋的时候支付出去的必要费用，也就是我们在上一集节目介绍到的契税、印花税、代书费、规费、公证费、中介费这些费用。如果你对于这些费用还不太熟悉的话，欢迎你再回去听听我们的上一集。那第二项成本就是。房屋土地所有权移转登记之前，向金融机构借款的利息，也就是你的房屋交易日后到过户之前，你多支付了这些房贷利息。那最后就是房屋的。增值修缮改良费，在你取得房屋之后，使用房屋的这段期间，如果你有去对房屋做什么修缮，能够增加这个房子的价值啊和它的效能，而且这个改善的效果是会持续超过两年的话，那也会纳入可以扣除的成本。
0: 除了刚刚讲到的可以减去的取得成本外，还有一些相关的必要费用也是可以扣除的，像是你卖出房子支付的中介费啊、广告费、清洁费，还有家具的搬运费等等，这些必要费用是可以扣除。但有一些费用是我们原本以为可以扣除，但实际上它是不可扣除的费用，像是你取得房屋土地之后，在使用期间缴纳的房屋税、地价税、管理费。清洁费还有房贷利息，这些是不可以扣除的费用。另外，你缴纳的水电费啊、瓦斯费、土地增值税也是不能减除的费用哦、喔。那在这边要贴心的提醒大家，刚说到的取得成本还有相关必要费用，都是必须要附上证明文件的。假设你没有办法取得取得成本的证明文件的话，基增金官他们就会按照他们查到的资料去核定你的取得。成本。那如果查不到资料的话，他们就会按照原始取得时你房子的房屋评定限值，还有公告土地限值，再将他们去按照政府发布的消费者物价指数调整之后，去核定你的取得成本。那如果你没办法提供相关费用的证明文件的话，政府就会按照你的成交价的三八当做你卖房子的相关必要费用，而且是有一个上限三十万的。所以如果你如果你的相关必要费用超过三十万的话，还是记得要自行提供证明文件，才不会缴纳更多的房地合一税哦、喔。我们的部落格文字稿上面有附上房地合一税线上试算的连结，所以如果你最近就有卖房子需要缴纳房地合一税的需求的话，也可以记得上文字稿点选连结去试算看看你要缴纳税金大概是多少哦、喔。那究竟房地合一税 2.0 跟 1.0 的差异在哪里呢？其中一项很大的差异就是 2.0 延长了短期交易适用高税率的年限。无论是在房地合一税 2.0 或是 1.0， 个人适用的税率都是分成45五趴、三十趴、二十趴跟15趴。那差异的部分就是在。规定的持有期间适用哪一项税率有很大的改变。在一点零的部分，你持有房子一年内就卖掉，你是适用四十五趴的税率。可是到二点零，变得是你持有房子两年内卖掉，还是四十五趴的税率。那在 1.0 的时候，假设你持有房子是大于一年小于两年，你适用的税率是35五可是到了 2.0， 零，变成是你持有房子大于两年小于五年，却还是这个35五的税率哦、喔。那其中20帕还有15帕的税率相关的持有期间的细节，我们都补充在我们部落格文字稿上面。如果有兴趣的学班，就上我们的部落格去看看。中场休息，广告一下。你喜欢看书，或是想要培养阅读习惯吗 ？Remo 读墨电子书的十点三寸 Moving Pro 电子书平板，适合喜爱看书也有笔记需求的学伴哦。Moving Pro 不只能买书看书，还有
1: 手写笔记功能哦。十点三寸 m o v i n g Pro 不仅尺寸大、轻薄，也很适合用来阅读杂志和漫画。随机附上的手写笔，让你可以在 PDF 档案上画重点、写笔记，也可以把笔记输出成 PDF。另外，因为是采用软性塑胶基板，所以非常轻薄、耐摔，也能模拟在纸上书写的摩擦
0: 感。好康告诉各位学伴，在九月二十八号之前 ，ReMove 读墨电子书正在进行“极度轻薄，给你好看 ”Moon Ink 系列迎新送礼活动。期间只要购机以及启用 Moon Ink 系列新机，最高可以获得 ReMove 购书金两千五百元。有兴趣的学伴，赶快去 Show Notes 连。姐看
1: 看吧。那为了让大家更清楚，我们就举例来看看好了。假设你持有房子三年，扣掉卖房子相关的成本费用，最后你需要克征所得税的获利金额是200万。在房地合一税 1.0 的时候，你适用的税率是20趴，所以要缴纳的所得税是40万。但是到了房地合一税 2.0。你适用的税率就会变成三十五趴，所以算出来要缴纳所得税就会变成七十万哦。另一个房
0: 地合一税二点零跟一点零很大差异，就是把盈利事业也纳入了房地合一税的适用范围。房地合一税二点零就是把国内的法人税率也比照自然人的税率，避免民众透过开公司来降低他卖房卖地需要缴纳税金。过去房地合一税一点零并没有针对法人的房地交易去课征房地合一税嘛。而是统一并入盈利事业所得税，适用二十的税率，也就是不会因为法人的房屋土地持有时间的长短不同而课征不同的高税率。那自从房地合一税二点零上路之后，企业的房地短期交易也会因为它持有的长度不同而课征高税率了。假设法人持有两年以内就把这个房地卖掉的话，他就要缴纳四十五趴高税率。假设是大于两年小于五年，就是缴纳三十五趴的税率。那如果是持有五年以上才卖掉，那就是跟过去营
1: 利事业所得税一样，一样是用二十趴的税率。不过，针对自用住宅，只要满足三个条件，就可以享有自用住宅的优惠税率哦。第一就是个人配偶或者是未成年子女持有，而且居住该住宅满六年。第二就是交易的前六年没有出租、营业或者是执行业务使用。最后就是个人配偶或者是未成年子女在交易的前六年未曾适用自用住宅优惠税率。那如果有符合这个自用住宅优惠税率，到底有多优惠呢？第一就是。获利金额四百万以下的部分是免税，然后获利金额超过四百万的部分呢，适用的税率是十趴。所以举例来说，假设满足自用住宅优惠税率的三个条件，然后卖出房子的时候获利金额是五百万，那么其中的四百万就会是免税，然后剩下的一百万就会适用这个十趴的税率，所以要缴纳的所得税就是十万元哦。那也要贴心的提醒大家，如果你有去适用这个优惠税率，然后获利金额小于四百万，就会是免税嘛。但是还是要记得完成房地合一税的申报哦。房地合一税的申报时间基本上都是交易日隔天的三十日内，也就是说，如果这个月有三十一天，你是在一号完成交易，那么你就必须要在三十一号之前完成申报。那申报房地合交易税需要附上的文件有：第一，房屋土地交易所得税申报书；第二，买卖契约书影本；第三，就是其他相关文件，像是刚刚讲到的取得成本啊，相关必要费用的证明文件。
0: 那最后，我们帮大家整理了两个关于房地合一税常见的疑问。第一个，如果我是透过赠与、继承得到的房子跟土地，它的取得成本是要怎么计算呢？假设是妈妈赠与你一间房子或者一块土地好了，你的取得成本并不是用妈妈当初。购买这间房子、购买这块土地的价钱来做计算，而是要用你继承当下、受赠当下的房屋评定限值以及公告土地限值来作为你取得的成本哦、喔。那第二个常见疑问就是：假设我卖房子、卖土地其实是亏损的，我是不是就不需要去申报房地合一税呢？答案是否定的哦。即便你卖房子卖土地，这笔交易对你来说是亏损，你还是需要去申报房地合一税。如果你没有按照规定在交易日隔天的三十天内申报的话，还是可以依法处以你三千元以上三万元以下的罚款哦
1: 。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果对于今天的节目内容有任何的疑问、想法，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打心留言，让我们知道你对这集节目的看法哦。同
0: 时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线房地合一税，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线房地合一税，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。拜。我今天要分享一个我觉得真的是这一半我觉得超好笑的事情，就是我有一个。朋友的男友要跟我的朋友求婚了，所以他就散播消息，跟我们这些朋友说、欸：“如果你想出现在他求婚成功，就是朋友的祝福影片上面的话，就把三十秒的影片内容寄给他，他就会帮我们剪接这个影片。”但是，我个人就是一个理工宅宅，所以我常常就是。没有什么感人话语可说，所以我想半天，我只想到两句什么什么呃，祝你幸福啊，等等等,等的，但是就是太不行了，也没有符合人家给我三十秒影片这个规定，所以我就开始上网去搜寻求婚，呃，求婚要怎么说？求求婚说法，然后我就 Google 搜寻这个东西的第一个文章就是十大感人求婚词。然后我就点进去之后，滑到第三个，我就忽然发现，哎，这段文字不就是我另一个朋友男友当时求婚的文字吗？就是几乎一模模、一样样， oh. 然后我就觉得超好笑，而且那段文字就是我觉得很感人，所以我就。不知道为什么平常记忆力很差，但是居然把朋友男友的求婚词给记起来了。然后我当下就立刻截图那一段求婚词贴给我朋友，我就说：“哎、欸、哎、欸，你男友是不是就是照抄的这一段啊？怎么那么像？”然后他就回我说：“至少他有做功课啊
1: 。”我就觉得天哪、啊，我朋友真的是人蛮好的，是非常的被爱冲的欢头。
0: 但是我也一部分觉得说，哎、欸，那这样做功课也是蛮有道理的，因为毕竟那段求婚词里面，我觉得最感人就是照
1: 抄的那一部分。嗯，功课做得很好。<對>那你你对于求婚会有什么特别的要求吗？哦， oh, 我
0: 希望就是不要在大庭广众，什么餐厅啊，什么大街上，然后也不要很宣扬这样子。我希望就是默默两个人，也不要有什么朋友
1: 。基本上就跟希望你跟他交往的时候差不多，反正已经确定好心意，然后再表示，而不是想要用群众的压力来逼你屈服。
0: 其实也不是，就是说也不一定要确定好心，心他也是可以给我一个惊喜。只是这个地点就不需要在很多人的见证之下，我希望就是默默两个人就好了
1: 。哦，那你会想要他去到处收集那影片，然后剪辑出来？就是虽然只有你们两个人，可能最后你可以看那影片吗？还是你这个理工仔仔对那影片其实也是还好
0: ？对啊，其实我觉得也是不需要。<笑>
1: 好，我不知道听到这里的学班对于 c i 刚刚讲的这段故事有没有达到觉得那个超搞笑的笑笑？我觉得如果没有的话
0: ，我现在就是要 Google 然后念出来让大家知道。但是在我 Google 这段情节，你可以分享一些别的好消息。
1: 对，所以我要拿出我的本周笑话来跟 Cindy PK。其实我这个本周笑话有点不限于本周，<笑>大家已经听到 Cindy 的偷笑声，因为我已经跟他先算是抱怨过了。就是最近不是在抽那个正兴卷的加码卷嘛，然后就是统一登记，然后看身份证字号的后两码或者是后三码来抽嘛。我不知道。大家有没有抽中奖嘛？覺得有抽中的恭喜你们，没有抽中的呢，我就是其中的这一员，就是跟我们一样而已。对，那大家知道我的身份证后两码是什么吗？八七，后三码是什么呢？九八七，后四码是五九八七。真的觉得超爆笑的，我以前从我以前从来没有发。现过这件事，我还想说，哎、欸，九八七三个字连数非常的好记，<笑>我其实蛮以为身份证是好自豪的。然后直到这次要抽这加码券，就我才觉得这四个字也太讽刺了吧！而且我这礼拜什么都没抽到，所以我现在是被被国家歧视的八七、
0: 嗯。我也是什么都没有抽到，但是我就没有那种爆笑的身份证字号
1: 。对，所以学伴觉得哪一个？事情比较好笑，可以到 Instagram 来跟我们说
0: 。我想要力挽狂澜，就是那一段求婚词，就是在遇到你之前，我没有想过成家；在遇到你之后，想到成家，我没有想过别人。然后后面就是什么什么一些感人的话这样子，但是我就觉得关前面关键那两句就是蛮感人，所以我就觉得
1: 照抄也是蛮有道理的吧。听你这么一说，我总觉得好像不是第一次听到这两句话。
0: 是不是？所以大家都在照抄啊？<笑>那这两句的效果应该是威力蛮好的，嗯。